0: Podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza fundacja szartek. Cześć, z tej
1: strony Marta Bem z fundacji Shartek. Słuchacie kolejnego odcinka podcastu Team Rodzina Rozmowy o Partnerstwie. Moim waszym gościem jest doktor habilitowany Jacek Wasilewski. Jacek jest wykładowcą na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Również jest badaczem znaczeń w kulturze, zajmuje się oddziaływaniem języka, m.in. jego perswazją, ale także językiem inkluzywnym, o którym się teraz bardzo dużo mówi. Jack jest także scenarzystą telewizyjnym i dramaturgiem, a także autorem książek o działaniu języka w rolach społecznych. Dzień dobry, Jacku.
0: Dobry, tak, to wszystko niestety prawda jest. Dużo tego. Trochę to przerażające, tak.
1: Nie no, słuchaj, świetne CV, naprawdę. Brzmi imponująco. Jacku, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś chwilę dla Fundacji Share Care, żeby móc nam opowiedzieć o tym szalenie ciekawym zagadnieniu, jakim są stereotypy. Do, temat długi, szeroki i zagadnień pewnie milion albo dwa, no to czym są stereotypy i po co one są i może lepiej, żeby ich nie było, bo one się chyba źle kojarzą w takim
0: pojęciu ogólnym. Stereotypy najczęściej są taką ustrukturyzowaną wiedzą, która zawiera w sobie pewną postawę i która pozwala nam tę wiedzę opartą najczęściej na kilku przypadkach rozciągać na wiele innych przypadków. To oznacza, że jeżeli kiedyś spotkaliśmy kogoś jakiejś narodowości, może nam się wytworzyć pewien stereotyp członków takiej narodowości i mówimy, że ci to a tamci są tacy to a tacy. No i tak ogólnie działają stereotypy. One są nam potrzebne, dlatego, że my bardzo wiele rzeczy robimy na skróty i w związku z tym, jeżeli na przykład dzieci w szkole mają pewien stereotyp nauczyciela, no to on pozwala im chronić siebie i zaczynać od pozycji obronnej, a nauczyciel musi dopiero zaskarbić sobie ich życzliwość, no bo jeżeli robią inaczej i za każdym razem się nacinają, no to jest pewien problem, więc Mamy jakieś stereotypy pozytywne, ale mamy też stereotypy negatywne. Cały problem jest taki, że m, tych stereotypów negatywnych jest więcej, dlatego że m, my nie żyjemy już teraz w takich sytuacjach, gdzie te stereotypy są bardzo proste, czyli że mamy tygrysa i mhm. wiadomo, że tygrys to będzie najczęściej nas pożerał, a nie się z nami bawił. Tygrys szabł do zębny, na przykład, który już na szczęście wyginął, ale żył kiedyś w naszym pobliżu, chociaż nie było wtedy Polaków. No i teraz, jeżeli to jest tak, że to nie są takie skróty, którymi możemy się posługiwać, które ratują nam życie, a nasza rzeczywistość staje się bardziej skomplikowana, to nie jest tak, że jeżeli my napijemy się jakiejś herbaty i ona nam nie smakuje, to każda herbata jest zła, ponieważ mhm. dzisiejszy świat jest bardzo różnorodny, bardzo skomplikowany i też czasami jest tak, że te stereotypy przenoszą się, z, jak ktoś mówi, z ojca na syna, z matki na córkę i na krzyż, tak. I, i ta wiedza, która jest przenoszona, która bardzo często jest w języku, na przykład stereotypy dotyczące Romów, zwanych wcześniej Cyganami, tak czy stereotypy dotyczące nie wiem, szkotów, którzy są, mają być niby tacy oszczędni ITD, no to to są stereotypy, które nie są oparte na żadnej wiedzy, tylko na takim przekazie zastanym, no i w ogóle życie się zmienia i te stereotypy są dziwne. Jeżeli wiemy, że kiedyś szkoci przyjeżdżali do nas po to, żeby handlować, no to wiadomo, że, ja, że im więcej się zaoszczędzi, tym jest większy zysk, więc e, mhm. taki element oszczędności, który w tym stereotypie występował, był związany z tą, z tą profesją i z tym, co się opłacało. I teraz jest tak, że jeżeli wiemy, że każdy człowiek jest inny i spotykamy się z wieloma osobami na bardzo różnych płaszczyznach, no to te stereotypy, można powiedzieć, bardziej nam przeszkadzają. Zwłaszcza, że... Mhm. Stereotypy są bardzo krzywdzące. To oznacza, że, że jeżeli ktoś, no nie wiem, jest stereotyp powiedzmy prawdziwego faceta, a, a ktoś na przykład y, lubi balet, tak jak to było pokazane w filmie Billy Elliot, mm -hmm. y, gdzie, y, gdzie chłopiec mm -hmm. zapasynował się baletem, to ten stereotyp bardzo przeszkadza jemu, jego rodzicom, jego kolegom. I przeszkadza także no, nam, którzy mieliby okazję zobaczyć piękniejszą, lepszą sztukę. Więc mhm. y, okazuje się, że stereotypy często budują jakąś jedność doświadczenia, ale to nasze doświadczenie dzisiaj wymaga bardzo dużej zmienności, bardzo dużej elastyczności. Jest w świecie, który jest migotliwy. No i dlatego nie da się z tym żyć sensownie i normalnie, bo inaczej zamykamy własne dzieci nawet w, w takiej mhm. klatce, z której potem jest często trudno wyjść. No dobrze,
1: a da się jakoś wytworzyć definicję stereotypowego mężczyzny, takiego współczesnego i kobiety? Czy da się tak powiedzieć w paru zdaniach?
0: Mamy różne klasyfikacje, typu męski mężczyzna, kobieca, kobieta i tam tak krzyż, ale mamy też takie bardzo dziwne pojęcie, stereotypowe oczywiście, prawdziwego mężczyzny. No i ten okay. prawdziwy mężczyzna to na przykład nie płacze, albo prawdziwy mężczyzna to jest wiem, bardzo stabilny, albo prawdziwy mężczyzna to przenosi przez próg i zawsze przepuszcza kobietę pierwszą, albo zawsze płaci i tak dalej. Więc mhm. ten prawdziwy mężczyzna bardzo często to jest ten mężczyzna, który powinien spełniać takie wymagania, które dla mnie są wygodne. I oczywiście my moglibyśmy powiedzieć, że jest pewien stereotyp męskości, który wyrósł z z takiego doświadczenia wojskowego, czyli, że, że nie płacze, gryzę zęby, albo interesuje się piłką nożną, to są wszystkie takie rzeczy, które są bardzo wspólnotowe, jeżeli chodzi o mężczyzn i, i takie, które wymagają unifikacji i ten, mhm. kto się wyłamuje jest zdrajcą, ale to jest dobre wtedy, kiedy się siedzi w okopach albo jest się zależnym od grupy wsparcia. Uh -huh. Natomiast w takim świecie indywidualistycznym bardzo trudno jest interesować się muzeami i poezją i jednocześnie być w drużynie kibiców drużyny sportowej jakiejś, jakiejś takiej uh -huh. lokalnej, uh -huh. bo te dwie rzeczy się kłócą. Więc można powiedzieć, że ten współczesny stereotyp podchodzący do lamusa mężczyzny to jest ten, który zajmuje się męskimi sprawami, czyli tymi wym wymagającymi siły jest mhm. to również stereotyp, który zakłada jakąś, jakieś racjonalne myślenie w opozycji do kobiety, chociaż patrząc na to, co się dzieje na stadionach, jest to kompletnie Prawda. założenie bezpodstawne. I to jest taki stereotyp, że on powinien naprawić kran, co oczywiście w dzisiejszych czasach, kiedy mamy doskonałych hydraulików, nie jest potrzebne. Tak, I to tak. jest taki mężczyzna, który jest trochę wycofany, trochę nie mówi za dużo o swoich uczu uczuciach i oczywiście mhm. nie płacze, bo potrafi powstrzymać smutek. No i te wszystkie, i ten cały stereotyp jest obudowany taką językową otoczką typu nie jak baba, nie? albo nie bądź ma no, no. no tak, kto z tego nie, nie słyszał chociaż
1: raz w życiu?
0: Tak, i to, i to pokazuje no, ten element takiego m, takiego mężczyzny, trochę żołnierza, co oczywiście jest bardzo zamykające w tym sensie, że wtedy mm -hmm. prawdziwy mężczyzna nie za bardzo na przykład wie, że doskonale nadaje się do opieki nad dzieckiem nie? Że, i co mm -hmm. więcej, że mm -hmm. takie dziecko opieki mężczyzny potrzebuje. I oczywiście nie musi to być jego naturalny ojciec, może to być wujek, dziadek, ktokolwiek mm -hmm. inny, ale że w ogóle jakby mężczyzna jest gdzieś tam w otoczeniu potrzebny i ten stereotyp mm -hmm. jest zamykający. Ja pamiętam, że w opowieści mojej teściowej mój teś miał problem, żeby wyjść na spacer z wózkiem, bo to było bardzo niemęskie, on był wojskowym nie? Mm -hmm, I, te, i, że, I że to już jakoś tam zmieniało jego status, czy w oku obserwatora mogło świadczyć o tym, że albo jest, albo lubi damskie zajęcia albo jest pantoflażem. No i to jest, i to jest bardzo zamykające, więc można powiedzieć, że te stereotypy zamykają mężczyznę w jakimś takim świecie pubowo-hydraulicznym i nie pozwalają się sensownie rozwijać. I to jest taki mocny świat władzy. Ale z tych stereotypów wydobywają nas różne role, jak na przykład rola poety, czyli jeżeli ktoś jest na przykład Edwardem Stachurą, to on nie musi być takim twardym mężczyzną, bo on jest poetą i daje mu to jakiś asumpt do tego, żeby nie naprawiać kranu. No i teraz pytanie tylko, pytanie mm -hmm. tylko, jak ten stereotyp oddziałuje w domu na kobiety, czy jak się jest poetą, to jednak nie ma tego oczekiwania, że ten prawdziwy mężczyzna ten kran zmieni. Mm
1: -hmm. No to jak ty? To jak masz takiego jak Edwarda Gendroni... Stachurę w domu? To czy rzeczywiście się wymagasz nie, nie, od niego?
0: Ma, to, jeżeli chodzi o taką segmentację mężczyzn, tak, bo możemy sobie powiedzieć, dużo Aha. się mówi o kryzysie mężczyzny, z którym ja się nie A zgadzam. czy to jest kryzys właśnie? Czy to jest kryzys? Przede wszystkim jakiego mężczyzny, no nie? bo my mhm. sobie założyliśmy, że jeden mężczyzna musi spełniać wszystkie role, no nie? czyli kiedyś mhm. był ordynans, no nie? Kiedyś był ogrodnik, tak. kiedyś był tam e, jakiś pan oficer, poeta, tak. który przychodził do salonu i tak dalej. bo dużo różnych mężczyzn, którzy spełniali różne funkcje. Jeżeli ktoś miał męża, który przede wszystkim czytał gazety i, i handlował, to nikt takiego mężczyzny nie oczekiwał, że on będzie uczuciowy i będzie wysłuchiwał różne rzeczy i pocieszał. On handlował mm. drewnem i, i mm -hmm. miał zapewnić, mm -hmm. miał, był po coś. Tak. Dzisiaj jest tak, że zrobiła się nuklearna rodzina, i mamy, taki, Nuklea, mamy taką Mamy, żeby... co to znaczy? Tak, czyli tak jak że mamy mężczyznę, kobietę i dziecko, jedno bądź tam A, okay. parę, i siedzą sobie zamknięci w czterech ścianach swoich M, no nie, albo gdzieś no, od ludzi w jakimś domku i uważają, że są szczęśliwi. I oczywiście mogą być przez jakiś czas, tylko. Kwestia jest taka, że nuklearna rodzina doprowadziła do tego, że wszystkie oczekiwania skupiły się w tym jednym mężczyźnie i nagle okazało się, że on nie jest w stanie się tego podjąć, bo nigdy nie był, nigdy nie było takiego oczekiwania, więc mhm. zrobił się kryzys pewnego mitu mężczyzny, który pojawił się w latach 50. tuż przed rewolucją seksualną. No więc kryzys mężczyzny oznacza, że oni nie dają rady spełniać tych oczekiwań, które w nich się pokłada, mhm. żeby to wszystko było w jednym facecie. No nie, nie, tak się nie da. Ale jeżeli sobie powiemy o segmentacji kobiet, to według badań Dominiki Mezon jest tak, że, że mamy różne oczekiwania różnych kobiet, czyli starsze osoby mówią, że ten mężczyzna powinien jednak umieć położyć się pod maluchem, czy tak. mówimy o samochodzie, nie, nie o dziecku, zmienić ten kran i zrobić różne rzeczy, no bo kiedyś po prostu mężczyzna to robił i tak, tak. się utarło, czy taki stereotyp został wykształcony. Jeżeli mówimy o, o mamach, nie, no to... Mhm. To ten mężczyzna nawet może być lekką nadwagę, bo przecież kobiety wtedy też jakby nie myślą o pewnych rzeczach, które mają od razu wbić je w, w kreację i puścić salony, więc może nawet być taki misiowaty, ale żeby zajmował się dobrze dzieckiem, żeby się opiekował, żeby zrobił jednak to śniadanko i tak dalej, i tak mhm. dalej, więc to jest, to jest wtedy ten dobry tata, no nie? Jeżeli mówimy o takich profesjonalistkach, czyli osobach, które bardzo są nastawione na karierę swoją, mają misję w firmie i tak dalej, no to mm. chcą mężczyznę dla przyjaźni, czyli nie potrzebują zmiany kranu, bo mogą sobie kogokolwiek wynająć, tak. ale potrzebują mieć z pojechać na snowboard, albo pogadać, mieć tak partnera przyjaciela. Mm -hmm, przyjaciela. Partnera. No i właśnie o to mm. chodzi, że mm. problem jest taki, że mamy różne oczekiwania, czyli nie każdy mężczyzna się spełnia, więc dobrze jest zobaczyć, jakiego mężczyzny się potrzebuje, żeby mówić o tym kryzysie. I druga rzecz jest taka, czy samemu się nie stereotypizuje, czyli chcę mieć partnera, który mm. ma ze mną pogadać, no to nie ciśnijmy o tym kranie, no nie? To bo to jest sąsiad, albo nie wiem, ojciec, no albo tak. jakieś inne osoby. Albo to, hydraulik. Z tym razem. Więc stereotyp jest również w oczach kobiet, które mają oczekiwania związane z tym stereotypem, zwłaszcza, że te wszystkie role męskie jakoś się nie, jak to powiedzieć, ale tak, w takiej soczewce się skupiły wobec tego jakiejś postaci prawdziwego mężczyzny, który ma rozwiązać różne problemy. Czyli są różni mężczyźni potrzebni okay. na różnym etapie życia i bardzo dobrze jest rozpoznać swoje potrzeby, żeby wiedzieć, jaki mężczyzna jest fajny. Oczywiście może być tak, że ktoś się poznaje w wieku studenckim, Wszyscy no. mają piękne ciała, po prostu przez cały czas myślą sobie o tych ciałach świetnie. A potem taka osoba odkrywa razem z drugą osobą, że mają potrzeby związane z czułością i robieniem śniadanek i opieką nad dzieckiem i taki rozwój jest możliwy. Mhm. Taki rozwój jest możliwy, ale może też tak nie być. Mhm. I, I chodzi o to, żeby nie zakładać, że ktoś będzie jakiś, tylko żeby się dogadywać, bo dużo łatwiej jest, Powiedzieć, że czeka nas trudny czas, jak ja to sobie wyobrażam i, i czego oczekuję, albo na co mnie stać, jeżeli wiemy, że ktoś na przykład, ja mam taką sytuację, że ja jestem uczulony na kurs. W związku z tym e, sprzątanie jest dla mnie takim bardzo trudnym momentem, no bo od razu mam katarsienny, kicham i po prostu wolę nie być, więc ograniczam tę czynność jak tylko mogę i teraz jeżeli wiemy wszyscy, że ja po prostu mam awersję do, do tego, to dużo łatwiej jest się umówić, że dobrze jest znaleźć profesjonalistę, który się tym zajmie, niż oczekiwać, że, że ja pomimo wszystko będę poświęcał się i... No tak, swój komfort, zdrowie, samopoczucie, tak? Tak, no bo potem przez dwa dni będę miał kłopot i to jest jakby klutego no nie? że zamiast oczekiwać pewnych cech, które stereotypowo mężczyzna powinien mieć, lepiej mieć oczekiwania zamanifestowane, wyrażone i sprawdzenie, czy jesteśmy w stanie im podobać. I wtedy według mnie dopiero zachodzi pewien rodzaj partnerstwa i wtedy też dajemy komuś szansę uwolnić się od tych stereotypów. I teraz oczekiwanie, mm -hmm. na przykład, że mężczyzna będzie zawsze dojrzały. On może być dojrzały w jednej sferze, a w innej może być na przykład niedojrzały, a w innej w ogóle może być jeszcze dzieckiem. I teraz pytanie, czy wcześniej nie wszyscy mężczyźni byli dojrzali. Nie, jak się poczyta o tych chłopcach, którzy byli, mieli taką możliwość, żeby móc robić to, co się chce, bo dziś jest dobrze, bo mm -hmm. kiedyś było tak, że po prostu chłopa mężczyźniany wychodził na ziemię i miał robić, bo inaczej dostawał batę, machajką, czy co tam było mm -hmm. na Podgoręciu. Więc jakby ta dojrzałość była trochę wymuszona. Natomiast u tych chłopców, którzy mogli robić, co im się podobało, czyli u, u takiego słowackiego na przykład, który mm -hmm, wyemigrował, mm -hmm. ale miał dobry dochód, mama mu go tam sponsorowała i później sam zarabiał, no, ale generalnie początkowo to były pieniądze rodzinne, no to to był Mazgaj, bawidamek Damek, Narcyzm i właśnie do niczego się nie nadawał. Nie? Mm. I, I kiedyś też tak było, więc jakby oczekiwanie, że kiedyś byli sami dobrzy mężczyźni, mm. jest taką fantazją dziecięcą z e, dzieciństwa. No. Mm -hmm. no dobra, a, 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 a to jest tak, fajne, no prostu, tak... Bo daje radę.
1: No tak, a, takie, a kultura, media, one pomagają, utrudniają, jakby jednak przyklepują te stereotypy, czy, czy jednak przebijają cienką igłę balon?
0: Tak. Bardzo zależy, w jakiej bańce my jesteśmy. Ponieważ mhm. jeżeli jesteśmy w takiej kulturze bardziej ludowej, to mhm. mamy do czynienia z bardzo paradoksalnym wizerunkiem mężczyzny, czy jak się posłucha tego stereotypu mężczyzny, który wyziera z piosenek Disco Polo, no to on tam zawsze będzie kochał i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale to tylko, tylko do ślubu, no nie, więc, więc to jest, i potem następuje radykalna zmiana, więc tutaj jest takie bardzo dość silne napięcie, no i tam jest stereotypowo, jakby w tym całym układzie konserwatywno-tradycyjnym jest takie oczekiwanie, że mężczyzna będzie głową rodziny, czyli że on będzie musiał podjąć ten wysiłek, nie każdy lubi, o wszystkim decydować i druga rzecz, że, że mu się to należy, nie? czyli, że zasługuje, bo urodził się mężczyzną. I, I nagle się okazuje, że na przykład kobiety idą na studia albo czytają różne pisma, posłuchają podcastów takich jak ten i nagle Mówią, ej, ale dlaczego dlaczego ty masz wszystkim rządzić, albo dlaczego masz podejmować decyzję? A w ogóle jaka głowa rodziny? No nie? I nagle ten mężczyzna czuje się zagubiony, no bo on jakby wie, że nie, siostra zawsze zmywała, i teraz on ma to robić to samo, więc w ogóle dlaczego? I, mhm. i trochę się buntuje, i trochę jest zagubiony, ponieważ nie ułożył sobie, nie nie odbył te rozmowy o oczekiwaniach, a ta kultura go trochę oszukała, bo kobieta poszła do przodu bardziej, nie jak nie poszła do przodu, no to w porządku, dobrze że ją uzupełniają się. Tak, tak. I, I ta kultura, powiedzmy, bardziej ludowa, tradycyjna, czy jakbyśmy to nazwali, no jednak tego mężczyznę hołubi i jak sobie pomyślimy o pewnych takich układach milionerskich, to to mm -hmm. się sprawdza, no nie? Czyli mm -hmm. on tam może decydować, ma swoją fabryczkę albo jachty, no i ona jakoś się w tym odnajduje, Mniej no nie? musi robić, bardziej to jest uprawianie własnej urody niż opieka nad domem, ale to jest to samo. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z klasą średnią, gdzie to oczekiwanie partnerstwa jest silne, ponieważ jest silne nastawienie na karierę, spełnianie się i robienie różnych rzeczy, mniej jest to związek dwóch osób, mm -hmm. że oni stanowią taką jedność, chyba, że jest to małe dziecko, bardziej taka spółka, czyli my się łączymy, ale jesteśmy oddzielnymi jednostkami, każde ma swoje cele, każdy ma swoje zapatrywania, oczekiwania i tak dalej. I wtedy mm. mówimy o partnerze, a ten partner, jak wiadomo, to jest wyrażenie, z, to jest język spółki. I mhm. dlatego mówimy, że inwestujemy w ten związek nie? i tak. że pewne rzeczy nam się nie opłacają, to jest wyzysk, tak? Mhm. Więc to są wszystko, to jest całe słownictwo związane z, z taką spółką finansową i my do tego również przykładamy pewne oceny, które są związane z, z, z zyskiem. Czyli milioner w tradycyjnym układzie, kiedy bierze sobie maskotkę, która ma fajnie no, dodawać jakby splendoru do jachtu, to on tak. nie mówi, że jest wyzyskiwany, chyba, że dochodzi do rozwodu. To tak. Ale wcześniej nie, no bo on jakby wie, że to jest cała jakbyś tam inwestycja, która ma swoje... No tak, podkręca elementy, też jego, które... tak. Tak, natomiast w momencie, kiedy w grę wchodzi układ spółki, partnerów, mhm. inwestycji, wyzysku, i przede wszystkim tego kontrybuowania do wspólnej kasy, do wspólnego celu, no bo partnerstwo to równość, no to, no to może, może równo dawajmy pieniądze i tak dalej. No są takie mhm, dzikie pomysły różne i wtedy zupełnie inaczej na to się patrzy i zupełnie inaczej to partnerstwo to wygląda i tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo jedna rzecz to jest to, że ten układ partnerski daje możliwość Mhm. mężczyźnie robić rzeczy, które wcześniej były dla niego niedostępne, więc mhm. on sobie swobodnie może spełnić się w opiece nad dzieckiem, mhm. albo spełnić w zmywaniu. Bo ja na przykład, mam kolegę, który jest szefem agencji reklamowej, genialnie gotuje, genialnie zmywa mhm. e, i genialnie mówi swojej żonie, oczywiście. I, i bo to jest świetne. I on się w tym spełnia, czuje się szczęśliwy natomiast mogą być tutaj pewne, pewne problemy, bo nie wszystkie elementy z tego partnerstwa, jak w moim przypadku sprzątanie, one jakby są, mogą być, mogą gładko wejść w ten, w ten układ, no nie? No tak, czyli dlatego to trzeba robić. I druga, I druga rzecz jest taka, że czasami są też lęki, czyli w niektórych miejscach, czy takich układach pozazwiązkowych, na przykład strażacy. No Liczy się pewien rodzaj twardości męskości i tak I wtedy pewne obszary, które dla typowego Duńczyka czy Szweda mogły być naturalne, na przykład otwieram kolegom w fartuszku, ponieważ robię ciasteczka, one mhm. mogą być kłopotliwe dla polskiego strażaka na razie jeszcze przez najbliższe parę lat, ponieważ pewne odgrywanie męskości które jest odgrywaniem takim typowym e, e, odgrywaniem męskości przy piwie i opowieścią o tym, e, w jaki sposób ja narażam się na niebezpieczeństwo, no to w tych rolach takich mocno partnerskich, że tak powiem jest mniejsza szansa na szacunek do samego siebie. Jest tym pewien problem, że, że różne rzeczy idą nierównomiernie, tak? czyli że, mhm. że oczekiwanie, że to partnerstwo będzie całościowe i że będzie takie entuzjastyczne, ono może być takie w deklaracji, ale gdzieś tam są pewne utajone potrzeby, czy, czy gdzieś poza tą deklaracją mogą być pewne lęki, które w niektórych kontekstach mogą hamować deklarację partnerstwa, znaczy deklaracja jest, ale zachowanie, że tak powiem, tej deklaracji nie odpowiada, no i to oczywiście wymaga pewnego rozwiązania i wymaga definicji jakiejś czy rozmowy. Teraz dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy a propos tego partnerstwa, bo nam się wydaje, uh -huh. że na przykład jak jesteśmy partnerami, to mamy tam wspólne obowiązki. No nie, chyba nie, bo okazuje się, że jak ktoś ma wspólnotę majątkową, to y, pensja męża i żony jest po prostu wspólna, więc jak mówienie tak. o tym, ile ty dajesz, albo ile ja daję, to jest z punktu widzenia prawnego, to są wszystko takie e, takie derdymałki, no bo oni, oni że tak powiem, tworzą partnerstwo na zasadzie wspólnej kontrybucji, a nie na zasadzie jakiejś równości. Równość dzisiaj, jeżeli patrzymy na inkluzywność, hmm. równość to jest równość, Związana z możliwościami dawania. Czyli to nie jest tak, że jak ona zarabia, ona jest nauczycielką, a on jest mhm. powiedzmy m, w, kierowcą wyścigowym, to że oni mają tyle samo dawać do wspólnej kasy, mogą dawać ten sam procent i wtedy mamy equity, no nie? czyli bardziej no tak. taki rodzaj sprawiedliwego podejścia, gdzie, gdzie każdy coś tam daje, ale na miarę swoich możliwości. No ale kluczowe jest to, że partnerstwo również może polegać na tym, że on gotuje, ona zmywa, albo odwrotnie. Także to nie okay. musi być tak, że każdy musi mieć swoje dni dyżuru i musimy być tacy sami, bo nie jesteśmy tacy sami. Nie ma dwóch takich samych par, nie ma dwóch takich samych ludzi, nawet bliźniacy się czasami różnią.
1: Oj, zdecydowanie. Ale tutaj odnośnie już tych stereotypów, to to, co mnie najbardziej interesuje z punktu widzenia fundacji, to to, że te męskie stereotypy czasami ograniczają te nasze swobody, potrzeby i tak mówię tutaj w sferze rodziny i tej opieki nad dziećmi. No i niestety nadal jest to rozpowszechnione przekonanie, że ten mężczyzna, który poświęca się tej domowej opiece nad dziećmi jest niemiecki i nieudolny, mimo tego, że się zmieniło prawo i sprzyja zdecydowanie tym ojcom spędzanie tego czasu. I też gdzieś wśród tych obowiązków domowych. No i tak nie da się mówić o tej takiej równości w domu, czy równości rodzicielskiej, właśnie bez tego kontekstu stereotypów. No i jak one wpływają? Czy one, czy one się zmieniają? No bo dane pokazały, że ilość tych ojców na urlopach rodzicielskich wzrosła. I to znacznie.
0: Wzrosła znacznie, ale z poziomu niskiego, czyli nadal jest niska. I teraz tak. to, co jest kluczowe, to jest to, czy mamy jakieś role models czyli czy rzeczywiście widzimy ekspozycję tych ojców, więc im więcej będzie ojców pokazywać, tak, możemy to robić, no nie, to jest okej, okay. tak jak kiedyś im więcej kobiet chodziło w spodniach, mm -hmm. tym więcej myślało, dobra, kurczę, możemy też założyć spodnie, nie musi zawsze nas podwiewać. I tak samo tutaj, jeżeli okaże się, że prezes i menadżer i ktoś tam jeszcze chodzi na te urlopy, to my też możemy, a jak możemy, to, no, to nic się nie stanie. Mm -hmm. Więc chodzi o to, że ta presja rówieśnicza która jest bardzo silna wśród nastolatków, ona w takich męskich grupach również, również jest bardzo silna, czyli ta, to, żeby nie odstawać, albo żeby, to, żeby nie poczuć się gorszym, ponieważ mężczyźni dużo silniej potrafią sobie zrobić przykrość niż kobiety, tak? w tym sensie takiego wyśmiewania odludka. No i teraz, jeżeli nie ma tej ekspozycji, to ten lęk związany z tym, hmm, pójdę na ten urlop, czy ojcowski, czy ten wspólny. I co wtedy będzie, no nie po pierwsze, co pomyślą koledzy, że e, ona mi kazała coś takiego. Po drugie, mhm. że wolę się zajmować pieluchami niż rządzić udziałami na rynku, tak. no, nie? no to, to już jest jakby tak. kwestia tego, co jest chwalebne y, u jakiej płci. Nie? Po trzecie, no bo nikt nie mówi, kurczę, nie zająłeś się dzieckiem, jakbyś mały, to jesteś słym ojcem, to jesteś fatalny. Ech. Ale w przypadku matki, że tak powiem jest, mmm, zostawiłeś dziecko w żłobku, ojej, co się dzieje? No więc, więc jakby, y, a, a gdzie y, macierzyństwo bliskości? więc te, te elementy związane z tym, jak się jest ocenianym, kiedy wybiera się te same rzeczy, one są bardzo zastereotypizowane i pokazywanie tego, że warto to robić jest oczywiście kluczowe, żeby zwiększyć ten procent, tak więc mm -hmm, można mm -hmm. wydelegować paru istotnych mm -hmm. pracowników, żeby, żeby to szukamy
1: robić. supermenów. No, Takich supermenów zaktualizowanych, ale zaktualizowanych, ludzi, super. którzy.
0: Tak, szukamy ludzi, którzy są pewnymi ikonami, z którymi możemy się utożsamić i, mm -hmm. i powiedzieć: Jeżeli on tak zrobił, to ja też spokojnie. Więc to jest, ekspozycja to jest pierwsza rzecz, mm -hmm. i to, że coś, co jest bardzo bliskie FOMO, czyli hmm, jeżeli ja pójdę teraz, jeżeli mnie wymiecie tam na, na dwa tygodnie, na, na dwa miesiące, w zależności od tego, który tam wybieram tak. ten, ten urlop, to na pewno coś się stanie i mnie coś ominie. No nie? Mm -hmm. I to jest takie bardzo silne podejście związane z jakimś takim walką, gdzie ten mężczyzna czuje się w jakimś okopie firmy, że walczy o udziały i że on tam ma to poczucie niezbędności, i, mm -hmm. a jak okaże się, że wszystko działa bez niego, to może będzie poczcie zbędności. Mm -hmm. I jest to mhm. trudne emocjonalnie, ze względu mhm. na to, że w stereotypie męskości jest zaszyty ten breadwinner. Czyli mhm. jeżeli, jeżeli ma to dziecko, to on wtedy się spina, żeby on mógł tutaj zarobić na ten dom, tak. który ma być wyremontowany i na to dziecko, i żeby było tak. stabilnie i coś tam. No i to jest czasami znaczy to przekonanie, czy, takie, czy taki moment, kiedy ta rola wychodzi nagle zupełnie mhm. w sposób nieuświadomiony, to jest bardzo silne i pytanie jest, czy potrzeba tego wózka, który jest po prostu za tam 3000 czy można wziąć używany od rodziny za 200, ale mhm. przez te dwa tygodnie na przykład być mhm. więcej czy częściej z kimś, kto ja tak. potrzebuje Wywoje. się przestać po prostu.
1: A da się ludzi jakoś wspierać w wyjściu spoza stereotyp? No na przykład takiego ojca, no to jest nasz taki temat główny tej rozmowy. Czy da się takiego ojca w jakikolwiek sposób wspierać, żeby on wyszedł poza no, właśnie ten stereotyp oprócz tych Przede, wszystkim,
0: przede wszystkim, Tak, przede wszystkim trzeba być ojcem mocniej szczepić z męskością. Czyli uh -huh. To nie bycie breadwinnerem, walka, mordobicie i tam okay. stawa obrona polskich kobiet. Okay. To, to nie jest kwestia męskości, tylko kwestią męskości jest bycie stabilnym wsparciem na przykład. Nie? Okay. I że wzięcie tych urlopów jest stabilnym wsparciem, co oczywiście dla, dla kogoś, kto jest właścicielem firmy, czy, czy menadżerem, powinno być o tyle dobre, że taki pracownik jest potem stabilniejszy i bardziej lojalny. Tak? Czyli taki, mhm. który, któremu firma, że tak powiem, spokojnie dała na to przejść. Więc dwóm stronom to się opłaca. Mhm. Więc jeżeli będzie obciachem, mhm. nie pójść na ten urlop, że mhm. wtedy człowiek mhm. jest dzieciakiem, a nie prawdziwie dojrzałem mężczyzną, kiedy mhm. ma dziecko, a nie idzie na urlop ojcowski. No to po prostu, nie wiem, mhm. to... Jeżeli to będzie właśnie kwitowane takim skrzywieniem czy pogardliwym wygięciem warg, to wtedy będzie to pomoc. Tak? Czyli mm -hmm. jedna rzecz to jest docenienie tych osób, które poszły na ten urlop, jakaś y, ekspozycja, że w ogóle się chodzi w naszej firmie. I trzecia rzecz, no to to już myślę, że musi być jakaś koalicja, czy mężczyzn, czy, czy kobiet, czy wspólna, czyli patrzenie czy wymokiem, jeżeli się tego nie robi, czyli tworzenie pewnej normy, która piętnuje no to, że zostawia się swoje dziecko, można powiedzieć, tylko jednej osobie, tak, co jest trochę egoistyczne. No a taki egoizm w żadnej firmie nie powinien być tak. pracownik, który jest gotowy, że tak powiem, postąpić egoistycznie i kierować się tylko własnym interesem, no mhm. bo jest to było, nie było, wskaźnik tego, że w kluczowym momencie on może również pokierować twoim interesem, kiedy trzeba będzie być mhm. lojalnym wobec firmy. Więc yy, myślę, że takie spojrzenie może trochę yy, mhm. może trochę zmienić to, czym właściwie jest pójście na ten urlop.
1: No właśnie, tak, tak już tak, wiesz, to zmierzając powoli ku końcowi, czy są jakieś takie obecnie kampanie, czy jakby gdzieś wytwory tej kultury naszej, czy film sztuka, lub pochodne formy, które jakby zasługują tutaj na to, żeby mówić o nich, że pomagają gdzieś wymknąć się tym ramom stereotypów. Czy coś się takiego Nie teraz bój? dzieje w takiej przestrzeni publicznej?
0: Widziałem taki film, nie wiem, czy to się nazywało przedszkole, ale w każdym razie było coś takiego, polski film, gdzie mężczyzna, który chciał się umawiać z kobietą, która mu się podobała, uh -huh. no właśnie udał się na zebranie uh -huh. do przedszkola i tam okazało uh -huh. się, że musiał wejść w pewną rolę i, tak. i realnie wziąć odpowiedzialność za dziecko z rodziny, którą chciał z tą kobietą stworzyć. Więc, więc pojawiają się takie rzeczy. Oczywiście jeżeli chodzi o popkulturę, to dużo częściej jest tak, że interesują, zwłaszcza polskie kino, takie historie, gdzie ktoś jest sam, albo przegrywa, uh -huh. albo, albo umiera, albo coś jeszcze tam się dziwnego dzieje. Ale można powiedzieć, że w serialach coraz bardziej widać, że ten element y normalności, że ktoś się zajmuje dzieckiem, albo jest na urlopie, albo dojrzewa jakoś do tej więzi, to jest bardzo zaczyna być tych filmów więcej. Tak, ja, ja powiedziałem dojrzewa do tej więzi, no bo to może być więź mężczyzny z jakimkolwiek innym dzieckiem, jak na przykład w filmie Common Common, kiedy mamy do czynienia z wujkiem, który zaczyna patrzeć na to, że brak takiej więzi z dzieckiem ujmuje jemu coś, tak? czyli że pokazuje mu jego własne deficyty i braki w tym podejściu do innych, bo człowiek staje się cierpliwy dopiero po przygodzie z dwulatkiem. Tak, po pierwszym tak. buncie dwulatka może tak. powiedzieć, że jakiś trening cierpliwości tak. Ma to cnotę. Jest, tak, i to jest na pewno też dobre do, później do kierowania zespołem, byciem lepszym menadżerem i tak dalej. Natomiast nie można powiedzieć, że u nas, w tej polskiej kulturze to jest szersze. U nas ciągle mamy można powiedzieć, inne problemy jeszcze niż, niż takie, ale jak o, oglądamy sobie filmy francuskie, duńskie, szwedzkie, to mhm. tam ten element bardzo silnie jest reprezentowany i, i dotyczy to, jeżeli oglądamy nawet film o politykach, to każda polityczka ma dziecko i każdy polityk, że tak powiem, też ma rodzinę i jakoś tam w tych kwestiach funkcjonuje, więc w tych Super. kontekstach. I to jest w tych filmach ważne. Mhm. Więc, mhm. więc wydaje mi się, że u nas powoli, no już chyba nikt nie pomyślałby, czy nie myśli o takich filmach typu Psy, gdzie właściwie wszyscy są nieszczęśliwi i gdzie nie ma żadnych kontekstów rodzinnych, tylko że, że gdzieś te konteksty są i są one istotne. Może bardziej na razie, tak jak w filmie Belfer, chodzi o trudne relacje w byłych związkach, w mhm. których pojawiły się dzieci, ale być może te początkowe też będą ważne. My nie mamy jeszcze dobrze przepracowanego problemu macierzyństwa, które nie jest macierzyństwem przypadkowym, albo jakimś takim dziwnym, ciężkim i, i tak dalej, więc nie, nie mamy takiej mhm. komedii związanej z byciem ojcem. Mhm. Tak, znaczy są, są takie wątki, ale nie mamy jeszcze takiej, która by pokazywała to w sposób, w sposób inkluzywny, co nie znaczy, że takie jeszcze się nie piszą i że w przeciągu najbliższych trzech lat yy, nie będziemy mieli więcej tego typu Super. spraw.
1: Jacku, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Jacek Basielawski.
0: Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedecare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.